0: 大家好，我是林斯碧孔医师。今天六月六号，星期一。呃，今天的确诊数啊，降到很低啊，五千五万两千九百九十二。那个大家当然非常熟悉，星期一当然就是假日效应啊。哦，那可是同样是假日效应，我们其实可以看一下哦，那个往前每一个星期一啊，上礼拜一是六万零四十二例。那在十四天前是六万六千两百四十七例哦，哦，所以有你有什么感觉？虽然星期一都是低点哦，我们知道假日送检比较少，可是同样在星期一里面啊，这三周星期一也是逐步在下降的哦。我觉得这个多少可以参考。那你可以跟我说，十四天前那个其其实还是主要以 PCR 诊断的时代哦，所以难以比较。我同意啦哦。你五二六之前之后，也许其实数字是，因为统计标根本产生的标准就是不一样的哦，也许很难拿在同一个天天平上比。好，可是五月二六六之后，其实我们也经过了两个周末了哦，那这个周末就是比上个周末更低。那你可以跟我说，端午连假，所以大家修的比较低，相对这个搞不好假日效应更明显，当然有可能。好，那我们就继续等吧。吼，我觉得星期三，这个星期三的数字很重要，因为大家有没有发现这几周哈，已经看了很多次，吼，每一个礼拜每一个礼拜的循环，你应该有发现吧？吼，星期一降到谷底，假日效应，然后会在反映在星期二跟星期三上，吼。校正回归吼，因为有一些这个前面累积的吼，不管是实验室到后面才做，以前 PCR 可能是这个原因啊吼。那现在是开业一六日休息嘛吼，那可是星期一就会有一一些六日没地方去看，然后星期一星期二来看，然后通报他就会在星期三的数字呈现出来吼。那所以我觉得大家可以看一下这个星期三的数字很重要。假如这个星期三的数字，相比于上个星期三，你在每一个地方哦，诶，可以看到它没有在超过上个礼拜的高点的话，吼，我觉得可能可以说已经可以看到一个很明显的下降的趋势了。哦，那今天指挥中心其实有公布一个把全台湾分成六个区域的一个有趣的图，吼，那我刚才有话说也有那个。分析一下哈，那这个图有趣在哈，第一个它其实是用发病日来看的哦，不是通报日哈，它是用发病日把这一些案例，呃、因为用发病日看可能比较能完全反映这个大家是什么时候开始得到这个病的嘛哈，然后最高峰发生在哪一天哦？大家记不记得我们去年其实同时还会出好几个图，一个是用发病日来画这个流行曲线，一个是用确诊日哦。<咳>大家应该记得嘛、哦？那今天指挥中心用了发病日来画，然后呢，他用七日平均来校正、哦、所以因此你看到那个流行曲线就非常的平滑。那它分了六区、哦、包括了双北、北区、然后中区、东区、高平区跟南区，总共六个图、哦、那看这个台北跟北区啊。你就可以很明显的看看到，双北跟北区其实基本上哦，大概都已经一个高峰过去了哈、哦，已经下来到半山腰了哦。特别是双北哈、哦，那这个它这张图，它在横轴是多少累计的确诊嘛？哦，它右边是人口的这个确诊率，哦，那这个。两个地方其实都已经超过20 percent 哈、哦，台北跟北区，所以过了人口的20 percent 就是五分之一的人台面上的人都得过了哈、哦。哎，等一下，我是不是讲错话了？没有那么高了，<笑>我讲错了。双北是怎样？这个这个图实在太小了，双北应该已经到了 10, 破15吧。然后北区应该十二了我我讲太多了哈，没有到二十了哈，吓死人了哦。好，所以已经破十的或是十二的地方哈，这两个地方似乎都已经在呃发生的确诊都在往下降了，然后子是蛮明显的哦。那可是呢，其他的四区就不是了哈，其他的四区大概现在都这个确诊率都还在八以下，还没有到十啊哎，东区的话，因为花莲已经差不多了，东区好像有破十了哈。东区也有一点过了的样子了哈。好，可是还没有过的就是中区、南区跟高平区。那他们看起来就是才刚刚到高点，然后这几天在高原期的感觉，还没有明显的往下走哈。那看那个确诊率，就是都还是个位数，还没有到十这样子哦。那所以阿忠就说啊，他说今天的病例数看起来哈。是少了一点，可是因为这几天都碰到假期，那大致上呢，全部区域啊一致，大家都在下降了哦，看起来都比前一天少了蛮多的哦。那不过如果用七天移动平均来看哈、哦，那整体人口涵盖率达到十 percent 之后，是有比较往下的感觉哈、哦，在三个区域嘛，刚刚说的东区，还有北区跟台双北这样子吼、哦。今天的案例是真的压到蛮低的哦，现在台北低到只有3700例哦，新北下了一万了吼，新北最高是2万多嘛，现在已经到7703例这样。桃园前一阵子也是屡屡破万，现在已经降到5000例了吼。那之前比较高的台中、高雄有破万嘛吼，今天也是降到7000跟7500。可是我相信这是假日效应吼，所以到底是不是真的降下来？我想。我们就看星期三吧，星期三的数字应该是蛮重要的，那另外，当然，我们应该还是可以看上礼拜天的时候，罗富曾经公布过一次的，就是急诊来诊量，还有呃专责病房的照护的状况，很可惜没有再度公布，我自己觉得应该至少一个礼拜公布一次不为过吧，那我我也建议罗富啦，是不是以后规则的公布至少一个礼拜一次，大家会比较清楚，而且最好也跟这些图一样，然、哦、后你你把北部跟中南部隔开来，那相信看到的东西是不一样的哈、哦。我们期待一下罗富会不会帮我们公布哈、哦，就看那个我觉得比较准哈、哦。好，那另外就是，假如看这个。哦，对，好，不是我，我已经疫情分析大概就讲这样子。那致死率啊，致死率还是在慢慢的上升吼、哦。我们现在已经到了，哎，我我我我上好了，上到哪里吼、哦？反正现在是破了万分之九了，就是那个万分之十的保卫战只剩一步之遥吼。哦我、哦、可是我我自己其实是没有觉得，因为万分之九是阿中定的啊。我我其实觉得万分之九我们也许做不到了，可是也不需要太难过哈、哦，因为这跟疫苗覆盖率有关嘛哈、哦。好，我看到了，是万分之九点四啊。今天累积是已经 2,237 人死亡哦，这一波而已啦后、哦、没有算之前的 Alpha 那分母现在今年以来。确诊已经来到了237万哦，你看237万，然后现在死亡人数 2237， 等到你这两个数字差不多的时候，就是就是千分之一嘛哦，现在已经只剩下一点点了哦，现在已经万分之九点四哦，那今天还是有151例死亡哦，其实死亡还是在高点哦，可是这其实也早就跟大家讲哈、哦，也不用太。意外哈，因为死亡本来就是反映现在开始七到十四天之前的案例数哦。对，其实七到十四天之前，这是我们最高峰的时候嘛，所以死亡会维持在这样的高点，我觉得还会一阵子啊。哈，那今天应该是黄立明老师也有讲哦，就等到我们直线下降之后，确诊数下降之后，再往后七到十四天，大概死亡数才会往下降哈。这个其实。各国的资料都是这样，这很正常的。好，那今天有部长应该是昨天有提到一个说法哦，就是6月10号，我不是很确定为什么是6月10号这一天哦。他说6月10号可能会遇到疫情反转哦。那阿忠是说死亡跟确诊病例都在高原期，现在都在高原期哈、啊，应该在6月10号有反转的机会。6月10号到6月底呀、啊。整体病例数往下降应该是很确定的哦，致死个案也会减少。但基本上我应该还蛮同意趋势，只是我不知道为什么要抓十号。<笑>六月十号是星期几啊？今天已经是六号了嘛？六、七、八、九、十，六月十号是星期五哎、欸。嗯，好，不知道我们就看看吧。哦，我不我不知道为什么抓十号，也许指挥中心自己有算什么模型什么的哦。好，黄立明老师也是说，哈，假如南部撑过六月十号以后，死亡人数应该不会上升太多，哈。那高一大的副副一的院长钟颖文老师有说，高雄市目前确诊数是在高原期，哈，这几天就是大概都保持在一定的高度，疫情持平。那高雄的空床率是五成多，哈，医疗资源应能撑过这段期间，这样子，哦。高雄好像我我反而不会太担心哦。那南部啦，哈，这分区里面是南部分区的，其实是相对这个床数比较少的哈、哦。它有29家这个医院哈、哦，南区29家，它只开目前是 1,518 张专责床哦。那目前空床率只剩下那个三成二十九点五 percent 左右。那其他地方大概空床率都还有四成以上吼、哦，所以好像阿中这几天有说，就是希望南区可以再多开几床这样子吼、哦。那当然床数本身跟医护人员有没有能力余力那么多的人力去照顾是另外一回事了吼、哦。那另外这个是全部的床数嘛吼，不知道儿科的状况在某一些地方会不会比较比较紧迫一点吼、哦。好。大概这样子，然后最后有另外一个题目，我原来不是很想回答的吼<笑>，那可是还是讲一下好了，就是确诊者要在二十四小时之内火化这件事哦，毕竟上礼拜你们应该也有听我讲到这件事，对不对？我说小朋友那个呃不幸往生吼，然后。呃，我们现在因为这个法定传染病，所以要二十四小时之内火化。你看，我也是这样想的，我一直以为是这样的，所以你不能怪所有的人都几乎以为是这样，结果发现是不是我们都误会一场了？是不是？<笑>因为我前线医师我都以为是啊，哦，虽然我已经不在前线了，啦。后那可是我这一年我我一直以来，那第一类法定传染病或是第五类哈。我的印象里，就是我们处理就是二十四小时之内要火化、啊、那可是今天去翻，就是这这几天在记者会上引起一些风波嘛，就大家质疑，哎，这到底是什么规定、啊、那白纸黑字的规定是什么、啊？然后部长就说，其实第一类才是二十四小时之内要火化、啊、那可是第五类其实是二十四小时之内通报。然后要尽速处理，以火化为原则，也可以深埋，可是深埋需要报准。然后这个是从2020年1月5号公告这个 COVID-19 列为第五地反定传染病，到现在都没有改变过这样子哦。那当然，去年我记得去年中就是那一波 Alpha 疫情的时候，其实也有问过一次啊，因为那一次也是很多不幸往生嘛哦。那我记得那一次其实是想祥跟陈忠彦父子归棺都有解释过哦。那那一次我记得是想祥也是重复了一次这样子的观点，就是可以深埋哦，没有一定要火化哦。然后想祥说的一件事情是说，因为避免传染风险，所以一旦这个尸袋关起来就不不能再打开了哦。所以大家现在争执的。争执不休的，就是希望可以见最后一面，然后其实也就是不是24小时的问题，是因为你假如尸袋关起来了，其实也没办法打开了哈、哦，那那还是见不到最后一面啊！最最就,就算他让你48小时、7 2小时后尽速处理，因为尽速没有说尽多尽速嘛，可是你还是没有办法见最后一面啊！所以这中间到底有没有什么变通的方法哦？那？我我自己想要讲的是，以学理上来说，哈，我们为什么第一类的法定传染病会规定要很快的2 4小时内火化，会有这样的规定？那是因为那些传染病通常都是很恐怖的，哈，就是一旦传染会不堪设想的，哈，所以才会有这种竞速传染，而且是用火化的规定，哦。那去年的十点。我们应对当时的奥密克变种病毒，然后那时候是以清零为目标的防疫，吼，我觉得用相对比较比较完全不希望出任何意外的方式来处理，是那个时空背景下合理的，吼。那可是大家知道，我们现在已经走向与病毒共存了，走向与。这只 c 密克 n 的变种病毒共存了，所以你显然对待它的方式，任何政策上都应该可能需要调整。那就跟我们之前也跟大家提过，这个病真的还要留在第五类里面吗？这是可以商量的，而且我觉得它应该要改变，特别是它可能啊，一个可以变的就是。你你可以把它留在第五类，我们不反对。可是你至少把它的新冠重症摆在第五类就好了哈。那轻症可能不需要哈，或是轻症你在第四类或怎么样，我不知道。这就是法规单位再想想看怎么样比较好哈。就是你假如要每一例都跟之前一样哦，每一例二十小时之内通报，然后都在那边议掉哦，就是整死大家嘛哦，很很明显现在。继续这样做，其实已经是呃不切实际了。那所以，我们到底现在以科学的观点，会这么担心已经逝去、不幸逝去的病人哦，传给我们大家吗？在执行这这这种仪式的时候哦，入殓之前哦，那在希希望瞻仰他仪容最后一面，传给大家的几率高不高？应该是不高哈，因为大家知道这个是主要的传染途径是接触传染跟飞沫传染。那已经去世的朋那个病患哦，他他当然就比较没办法主动再把他身体里面病毒用飞沫的形式传出来嘛，几率甚低呀、啊。那另外你，你你说，假如他身体上有没有可能还残存的病毒？当然可能，可是这个其实很好解决嘛。哦，第第一个就是你当然可以事先帮他清洗或怎么样，然后另外就是真的瞻仰的时候，其实保持安全距离什么，这其实都很容易可以做到嘛。哦，所以是不是一定要坚持我们原本处理这些非常我们那个什么 SARS， 然后这个伊波拉病毒？的这种处理方式、哦，哈，我觉得其实当然可以滚动式检讨、哦，哈。那所以，嗯，就是比较可惜的是，就是这一波疫情，其实已经有两千人不幸往生了，哦。那前面都已经大家就是这样处理了、哦，哈。然后现在官方回头来说，哎，没有，你们误会了，我没有说一定要这样处理，南南。难保难免大家好像会有一点错愕吼，啊啊，结果结果不是你说要这样处理的，可是我们都一直这样处理诶，让让很多人都没有办法好好的见到家人最后一面哦，我觉得这里是蛮万喜的，我觉得应该要有比较好处理的方式，我有看到好像有人引一些报道说，比方说日本会用一些透明尸袋吼，就是。虽然是尸代还是包包裹的好好的哦。可是你其实就可以看到亲人哦。我觉得这种比较弹性的做法，其实我们真的可以仔细的想想看，是不是可以这样子，让大家的遗憾比较少一点哦。好，那今天就讲到这里。好好，那个陈廷玉说，希望我能聊一下台大医院六月五号研讨有一例脑炎个案，有说哎哪哎，我有注意到那一例哈。那那一例啊。它其实影像学上有一个诊断，呃，它的缩写是什么哦？然后它它其实就是看到 NRI 的皮质啊有很多信号改变哦。我我不是跟大家讲过日本其实这种感染后的脑症哦，其实是一个热色桶，它其实里面有好几种发发现哦。那我们说过这个 ANEc 哈、哦，急性坏死性脑炎哈、哦，是其中一种哈。哦可是这几年有一个新的影像学的诊断，就是就是台大诊断的这个 NIA 的诊断哦。在日本的二零零六年定的这个急性脑症的指引里面，还没这个病哦。这个病是这几年才新出来的哈、哦。那可是你假如去 Google 这个词，其实你可以看到蛮多的哦。最近有蛮多研究这个病的哈、哦。总之，它也是归在急性脑症里面。的一个分类哦，这是蛮有趣的哈、哦。可它表现不是 A N E C 哦 ，A N E C 应该就是很、呃、就是有点中坏死，然后它在呃脑干部分有对称的有对称的一些信信号改变哈、哦。好，这个诊诊断缩写 N I 的诊断哈、哦、叫做 A L E R D 哈、哦、，Acute leukoencephalopathy with restricted diffusion。总之就是在它的白质部分有广泛的病变，哈、哦，这这其实是一个影像学诊断，哦，然后反正它也会有它的预后，哈、哦，所以我们现在看到的台湾孩子，哈、哦，我相信它其实应该是不是单一的表现，哈、哦，这个新冠之后引起的这种可能是 cytokine storm 造成的免疫的脑症。可能也有各种形式的变化哈，那我们目前我看到只有这个 NRI 了哈，我还希望可以看到更多 NRI， 才才能有更清楚的对整个台湾这一次的这些疾病的认识哈。好，那我们继续往后看。对 ，Ruby 卡库说，台北市小孩今天就回学校上课、哦，哈，要看一下疫情会不会有变化。没错，那假日玩也是要看一个潜伏期嘛、哦，哈，所以这一周或说这两周可能是重要的观察的时间、哦，哈。Mason Shang 说，想请问孔医师，新冠的儿童脑炎跟 Me C 有没有可能是类似的治病机制，只是一早一晚？有可能，昨天的演讲其实也有老师提到类似这样的观念哦。有可能啊，甚至拉长一点 ，long covid， 搞不好其实只是同样的致病机转，然后严重度，然后表现在不同的时期，其实这都有可能哦。因为疾病的分类其实是我们人类去分的哦。可是新冠会造成我们身体后续产生的种种。并发症或是后遗症，其实也许它的机制都是类似的，其实只是不同疾病光谱上的最严重到最轻微，当然有可能哈、哦。那只是这个当然还需要研究哈、哦。黄松林今天下午也有跟我在提这个问题哈、哦，他就说，所以呢，我们现在都在说，哎，台湾的儿童脑炎哈，呃，比例高哈、哦，可是假如我们都把它想成跟 MS 一样的机制，类似的机制哈。那跟国外的盛行率比起来，其实这样整个看起来的话，然后产生这种病发生的几率，也许我们就没有太高了哦。这是黄崇宁下午讲完之后跟我讲的一个感想哦。可是当然，这只是一个假说哦。如果你也有类似的想法，这个可能我们后续还要看学界的研究会不会有类似的更多的基础的发现哈。Jennifer 说：“日本的实力，哈，是否都跟台湾儿童老年类似？不知道，哈，没有看到详细资料。因为这个实力呀、啊，它是出于5月31号的 NHK 的新闻，它就只有那一句。它说日本这种新冠后急性脑脑症，然后没有这个，就是原来都是健康的小孩。”他说。我又说大概有十例、哦、那是日本神经儿童神经学会说的，可是我的确没有看到任何资料发表、哦、朋友的孩子确诊已经十天以上，诶，十天以上今天才发烧到四十度哦。嗯，轻微热痉挛，今送台大急诊抽血结果 OK， 但医生还要再做脑部方面的检查，目前已经退烧。请问一下这种状况是什么？哇！你说确诊已经十天以上，我觉得就有点麻烦了耶，哼，因为这个会让我想到 m s s c 啊。好、哦、m s s c 反正就是六周之内哦，那没有说两周之内不行哦，吼、哦，因为确诊到我不是很确定你前面到底有什么症状了哈、哦，那当然还有一个可能是它根本是完全一个不相干的病哦。当然也有可能嘛，还是有其他可能发烧的病在小朋友会得嘛，所以我觉得也不要猜了，吼，还是直接问主治医师，吼，问问台大的，已经都台大了嘛，你就直接问台大的医师，吼，后续还要做什么检查，会看到什么，吼，对，因为这种线上我没有办法线上帮大家问诊哦，诊断什么的，原来我一直跟大家说，不是有那个儿童疫苗的东西，我要跟大家。讲了、啊、吼，那可是，可是其实6月15号已经快到了，就是再撑9天就到了。那美国 CDC 已经啊，不是 CDC， 白宫其实已经放话了嘛，吼，就是美国可能最快6月21号，这个小小孩疫苗就可以上路了吼。所以我我其实，在想，我是应该6月15号等他们开完会有个结论在一起讲，比较比较。嗯呵呵，完整一点哦，不然其实讲一下，然后又又要 cover 他们开会的内容哦，所以好像一起讲比较完整一点哦，因为因为他一定会目目前的儿童的那个临床试验哦，辉瑞啊，其实还没有公布完整资料，可是我相信在开会前 ，FDA 会把比较完整的资料都丢上网哦，所以我觉得等他们资料比较完整，我们再一起讲可能比较。比较 OK。那另外，其实我我跟台湾的家长也不需要我讲了嘛，吼，大家都打得跟飞一样<笑>。那那个今天公布了一个那个各县市的儿童低一剂覆盖率，哦，还还把确诊人数都列出来了，吼，然后还加起来说，哎、欸，我们这个大概有免疫力的这个儿童的覆盖率已经到多高了？这样子，哦，是蛮高的，吼，很快就冲上来，因为是进学校一起集体式打的嘛，吼。那各县市其实不一啦，也有大概已经有十 percent 上下的儿童已经受到感染，所以你整个加上去哦，哇，那个身体保护力其实已经蛮高的了，吼，所以儿童可能暂时不用太担心。你刚刚打完疫苗的时候是疫苗还很新鲜的时候，那当然现在有另外一个议题在问说，我们是不是第二季一定要十二周之后才打这个问题？吼，阿中说今天有在考虑。减少到八周啦吼，那 ACIP 要在开会决定。大家都知道，当初想要延长的原因是怕心肌炎嘛吼。那我自己是觉得，假如比较有弹性一点的话吼，其实可以让这个，首先是辉瑞，因为剂量低啊，辉瑞儿童疫苗剂量低，所以你其实照他的访单三周施打，我觉得是还好。可是学理上其实不用那么近啦、啊、吼，我们后续发现其实还是离远一点，对长期产生的这个免疫力抗体是比较好所以我觉得也许八周就差不多了吼，没有一定要拖到太久吼，这我赞成。那另外是八周，假如大家不敢打第二季莫德那怕第二季莫德那心肌炎几率高要不要开放大家混打莫德那呃，对不起，是混打辉瑞。好，可是这里就很不幸的就遇到了一个问题了、哦，吼，我们儿童疫苗买的够吗？可能不够，对吧？可能不够，再加上吼、哦，也许美国六月十五号，他就会过了小小孩的疫苗，哎，那小小孩的疫苗、哦，吼，那个儿童疫苗是打十维克嘛、哦，吼，那那个小小孩是三维克，就是再减三分，减到三分之一了、哦，吼。所以一季的儿童疫苗可以应该是打三人份哦，类似这样。那可是那到底够不够哦？莫德纳是一定够了哦。莫德纳这个现在的儿童还有小小孩，小小孩是在少一半嘛哦，变成四分之一，二十五微克哦，那些应该都够哦。那可是你假如要让大家混打辉瑞哦，有人就是很想打辉瑞吧，那可能会有买不够的问题呢。哦，那我我觉得 ACIP 要伤脑筋了哦。那好吧，那就看接下来的发展吧。哈、哦，有人问，请问美国通过的话，台湾什么时候可以达到呢？我自己是觉得会很快。哦，因为辉瑞其实那个小小孩资料已经送进来了。嗯、呃，双父说的。哦，那我相信辉瑞。哎，我刚说辉瑞吗？我要说的是莫德纳了。哦，莫德纳的。六个月到六岁，那资料已经送进我们台湾的 FDA 了哈。那辉瑞应该只是他都送美国了嘛哈，他要送台湾是很简单的事然、啊、后，那所以那这个疫苗其实台湾都有啦哈，因为没有在其他的剂型了啦哈。辉瑞就是用辉瑞的儿童疫苗嘛，然后莫德那就是一直以来就是剂量不一样而已，都是一样的莫德那一苗啊哦，所以我们莫德那一苗现在满手都是哦。所以可以马上开始打了哈，假如它一下就过了的话哈，那我相信台湾要过是很快的哈。你看美国假如 EUV 都过了的话哈，台湾也是要 FDA、ACIP 通过才能打，可是这个一定可以开得很快的，你相信我，这没有什么很要要审很久的问题啦。你看之前好几次其实都是这样啦，一下就审过啦哈。我们主要其实就是看哎。国外 FDA 都过了、哦，那你还有什么怨言吗？<笑>你还有什么，就就就那样啊，嗯，没,没有什么特别要省很久的啦。希希望说网络上最新的风向文是 omicron 康复者没有三个月无敌星星，信心会一直得一直得，那个发文应该是错的。委员今天真的很不想讲这一题，很老实的说，这一题为什么会开始讨论，可能是。昨天江医师我们的房间念了那篇文章吧，吼，引发了一些报道跟话题，所以才会引起大家在讨论这件事，吼。可是我昨天第一时间已经跟大家讲了，江医师念的那篇文章其实不能跟跟我们现在讨论的无敌星星不一样，哎，我们现在讨论的无敌星星，很美香老师说的，呃，或是罗一君说的，是你打了三剂之后，然后你现在再去得了 omicron， 你等于打了四剂嘛，吼。那这三个月之内应该很难再得 Omicron 我们说的是 o 奥密克戎哦，哈，我我没有在说别的哦 ，BA 4 BA 五或者什么，这个描述本身是没有错的啊。那 BA 1 BA t 大概都很难交叉感染，这个丹麦已经有大型研究了哈、哦。那可是昨天《江医师》的那篇，其实他主要在说的是，他跟我们预设的状况不一样啊。他在说的是打两剂疫苗。然后前面有一个自然感染的这种人，哇！结果他还是可以突破感染，得到 o m 奥密克戎。那那篇的追踪时间其实只有到 Omicron 的最前面时间而已吼，所以他没有办法追踪。我们现在主要在谈论的是，得到 Omicron 是他的第一次自然感染，然后他后续会不会再得 Omicron 那篇文章是没有办法回答我们的哈。那我不知道为什么现在。有又有网红医师在说， o m i c 密克 n 本来就可以一直得一直得，我觉得他那个是去脉络化的叙述，他指的是前面得了 Delta， 前面得了 Alpha， 后面本来就有可能继续得 o m i c 密克 n 我觉得他想讲的是这个，可是他没有讲清楚。现在我们比较清楚的就是 BA one BA two 彼此有交互保护是有的。那可是到了最新的 B A 4 B A 5， 还有 B A 2.1 2.1 哦，哇，似乎交叉保护就失去了，这可以再感染。好，事情就是这么清楚。那无敌星星有它的条件哦 ，B A 1 B A 2， 彼此大概是有大概三个月是没问题。其实也不需要太强调无敌星星了哈、哦，医学上其实没有百分之百的事情百万分之几十万分之几，你当然还是有可能，因为体质的问题，因为你曝入菌量的问题、病毒量的问题，然后也许同样是在感染，你以为都是 B A two， 可是其实是 B A two 的分支啊。哦，台湾其实流行过不同的 B A two， 哎、欸，大家知道吗？呃，也有 B A one 曾经存在过哈。也许议员或是某个人他之前得的是 B A one 也不一定啊。哦，那稍微不一样的分支，它就在感染了，这其实都可能嘛。哦。那另外是，他到底是不是真的在感染？这其实每一个人也要有兴趣的话了。哦，现通通常现在是没什么兴趣了。有兴趣的话，你就可以仔细的去研究他每一次感染时候的症状，还有他的 C T 值是多少。我们以前在那边一粒一粒在那边古典古典的易调的时候，我们有时间做这件事啦。可是现在谁理你啊？对已经都两百万例了，我干嘛那么字斟句酌研究那每一个案例啊？吼，对，有人说重点是在感染后几乎都是轻症，然后因为你已经前面有一定的免疫记忆了，所以你就算再得了，你自己是轻症，而且你传给别人的几率应该也是低的，我相信学理上是这样的，没有错，所以不用再在乎什么会再感染、三度感染什么的，这个病毒不会离开我们的，它会一直突变，它可以再感染你的，会，一定会的，就跟你一辈子会得好几次流感是一样的。那可是我们可以越来越不在乎它，随着我们的免疫记忆越建立越完整之后，也许我们需要，我不知道哦，要看接下来的研究需不需要再打一个次世代疫苗，那可能也要看下一个敌人是谁哈。哦那总之，我想一定会往越来越正常、能过正常生活的方向。感谢您收听今天的林世碧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价，后也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。